0: Fala, Zendens! tudo bom com vocês? Aqui é o Guilherme e estamos dando continuidade ao Clube do Livro. Aqui comigo está o Gabriel. E aí, pessoal. E o Jackson.
1: E aí, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: Vamos aqui abordar os livros O Príncipe, de Nicolau Maquiavel e...
1: 1984, de George Orwell.
0: Lembrando aqui a todos que o objetivo do Clube do Livro, do nosso episódio, é promover um debate, discussões sobre livros mensalmente a gente sempre vai trazer aqui um, um debate aqui a gente vai conversar sobre eles sempre trazendo à tona aqui é, o que a gente aprende com os livros sempre tentando trazer essa mensagem para vocês muitas vezes incentivando a ler os livros e de vez em quando dando alguns spoilers para ter a melhor ideia do
2: assunto e agora a gente começa com Jackson né ele vai resumir aqui o 1984 do George Orwell esse nome é todo estranho, né? Mas fala aí, o <risos> que você tem para falar desse livro?
1: Falando primeiro aqui sobre o que é o livro, 1984 é uma distopia futurista. Foi escrita em 1949. Foi o último livro escrito por George Orwell. A George Orwell, ele é um social, foi um social democrata, mas o curioso é que ele foi, de certa forma, muito repudiado pela esquerda na época dele. O George Orwell ele se identificava com a social democracia, mas o curioso sobre isso é que ele era de certa forma repudiado pela esquerda da época dele, porque ele acreditava que independente do espectro político qual você se identifica, você não deve jamais dar um cabresto e seguir às sérias tudo que é dito por aquela, por aquela vertente pelos líderes, ideólogos, pensadores, quem quer que seja. Ele sempre foi alguém que criticou muito todo e qualquer regime totalitário. Em 1984, não é diferente. Ele trata um regime extremamente autoritário, o regime do grande irmão, o Big Brother. É um, O que eu acho que é mais interessante nesse livro é a forma como ele, muito do que é dito nele, muito do que é descrito, pode ser sim trazido para os dias de hoje. a década atual em que nós vivemos. Exatamente. Aqui, o personagem principal, o Winston Smith, ele trabalha no Ministério da Verdade. Esse Ministério da Verdade, ele é encarregado de reescrever a história conforme o regime do grande irmão deseja. Então, ele é responsável por apagar pessoas, acontecimentos, eventos históricos, tudo. Esse, nesse regime, a verdade é o que o regime quer. A verdade não existe por si só. Ela é totalmente escrita, dominada e definida. Comunada né, também por eles. Exatamente. E esse regime, ele controla todos os aspectos da vida dos cidadãos. Completamente. Existe até mesmo algo que eles chamam de crime ideia Que é qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer coisa que discorde do regime. E o que eles fazem quando se deparam com alguém assim é simplesmente eliminar. É. E aqui, uma coisa interessante também, são as teletelas. São os televisores que ficam na, embutidos na parede e as pessoas não apenas assistiam os programas, logicamente, todo controlado pelo governo, mas também existia uma câmera que permitia que o governo observasse as pessoas. Então, a gente pode traçar isso, traçar a isso um paralelo com a sociedade que nós vivemos. observá é, não é, é incomum estarmos conversando sobre alguma coisa e de repente no nosso celular aparecer uma propaganda relacionada àquilo. Não é? Vocês já se prepararam com
2: algo assim? Sim, sim, isso é corriqueiro, por exemplo, no Facebook você está pesquisando alguma coisa na internet Por exemplo, tênis e no Facebook aparece uma propaganda de tênis assim. Então, sim, está é sendo
0: vigiado por... as teletelas não são tão descaradas, né? Mas elas é... existem, elas estão em todo momento buscando informações nossas para tipo, alguém Alguma empresa, coisa do
1: tipo e assim, aqui nós não vamos dar spoilers, Nossa, mas... Pode
2: falar tudo aí, o final também. <risos> o carinha lá morre.
1: Muito tá, gringo. vai cortar essa parte. Ai, muito bom. Mas uma das coisas que eu acho mais interessantes aqui é a forma como é feita a lavagem cerebral. Eles basicamente inserem na pessoa o que a gente conhece como relativização. Eles relativizam a verdade, então a verdade não é aquilo, não é um ponto fixo. A verdade é X, mas pode também ser Y. É. Um dos pontos que eu acho mais interessante no livro é a lavagem cerebral. Ela é feita inserindo, fazendo a pessoa realmente acreditar naquilo que nós conhecemos, como eles fazem as pessoas acreditarem na relativização. Ou seja, a verdade não é uma coisa concreta. A verdade pode ser X, pode ser Y, pode ser Z. E a partir disso vai gerando dúvidas. Então, 2 mais 2 já não é mais 4, 2 mais 2 é 5. A partir do momento que a pessoa começa a duvidar de algo tão simples e tão enraigado na nossa na mente, né? Qualquer coisa fica mais fácil de ser colocada lá. Para finalizar aqui, não vou me estender muito sobre o que se trata, o livro e o que ele é, é interessante também se observar nesse livro a forma como a figura de um inimigo é sempre muito utilizada por regimes totalitários. Eles estão sempre em busca de um grande inimigo para ocultar tudo aquilo que o regime tem feito. E tornar de certa forma aceitável, através do desespero, da destruição e dominação, tudo que um governo autoritário tem feito.
0: Se a gente puder trazer exemplos atuais, o próprio nazismo foi isso, Com toda a propriedade, dá para falar que o, o próprio partido nazista tinha como, teve como objetivo a demonização dos judeus e povos, tipo, Moria. minorias, né, uhum. naquele momento e acabar como perseguindo eles e justificando todas as atrocidades que eles faziam com campos de concentração e tortura para um povo que obviamente eles tinham essa rixa, né?
1: A gente pode pegar um exemplo bem atual que aconteceu até a pouquíssimo tempo do Nicolás Maduro que ele começou a meio que puxar a briga com o Brasil falando que o governo atual está querendo causar uma guerra mais Sim. E é interessante a gente ver como um livro escrito em 1949 já previa tantas coisas que são utilizadas hoje por ditadores mundo afora. É, outro ponto interessante, como eu havia dito, é que essa demonização de um terceiro é feita pela própria mídia. Uhum. A partir de pequenos erros, entre aspas, né, é, notícias fora de contexto, algumas vezes, manchete. manchetes, principalmente. Infelizmente, nós vivemos em um país onde as pessoas são leitores de manchete. Sim. As pessoas veem o que está a chamada do jornal e não, parece que não precisam saber de mais nada. Então, também não é nem um pouco incomum a gente ver no jornal pequenos erros, né, entre muitas aspas, que na verdade dão uma conotação totalmente diferente à notícia.
0: Tem muitas coisas na sociedade atual que a gente consegue traçar com esse livro, né? que é exatamente uma coisa bem rasa, mas que a gente consegue trazer é o próprio Big Brother, que tá, que acontece no Brasil há vários anos, que vem diretamente desse livro, que é uma casa vigiada por todos. E eu acho muito interessante como ele se, o próprio Big Brother se tornou uma teletela, que tipo, uma teletela da teletela. As pessoas veem, pessoas vendo, TV, vendo a casa lá, sabe? Tem a casa lá com as pessoas, e a gente tá assistindo elas e sendo assistido pela, pelas mídias, porque o pessoal vê o quanto a gente assiste e anuncia lá, né? Então acaba que virou... a mídia, ela usa até a cultura pra tipo... Subverter. Exatamente, subverter as pessoas. Como, tipo, a, por mais que esse livro seja antigo, ele ainda é utilizado até hoje e atualizado, né? Porque Sim. ele sempre tem essa mudança, né? Eles vão sempre buscando novos caminhos de atingir todos nessa teletela mundial.
1: E aqui, é, os dois princípios que esse governo sempre atacou, né, que foi descrito em 1984, são Sim. liberdade e a verdade. E é interessante aqui que o personagem principal, ele começa justamente a questionar tudo isso. Questiona a verdade imposta, a verdade imposta, e as lembranças que ele tinha da infância dele. Começa a comparar aquilo, e começa a questionar o regime. E nele sempre tem algo que... Na literatura, sempre retratou como uma das maiores forças do ser humano, que é a busca pela liberdade. Se... No, no Winston, cresce fortemente o um sentimento de liberdade e de contato humano também.
0: É. Quando ele conhece a, um, a, a, Julia. A, a Julia, lá, que ela é uma das. que é contra o, o partido do Big Brother, ela é tipo uma rebelde, assim. Ele vê assim, tipo, uma esperança, ele logo já começa nessa, tipo, tem alguém que é contra ele, então tipo, ele vê essa salvação, assim, é bem legal na história, como ele meio que tem esse relacionamento com ela num mundo em que as pessoas têm contato por telas.
2: Isso é bem interessante.
1: E aqui também outro ponto muito interessante é a forma como a massa. Se permite ser alienada é muito fácil. As pessoas não questionam o que o governo impõe, elas simplesmente aceitam, recebem aquilo com muita facilidade.
0: É, se tornou o povo se tornou totalmente uma massa de manobra, né? Totalmente sem senso crítico e com uma cabeça totalmente preparada para receber a mensagem e agir como gado.
1: Exatamente. E aqui futuramente, eu vou ler também, na verdade já mês que vem, eu vou ler Admirável Mundo Novo, e nele também traz um paralelo muito interessante, porque aqui enquanto George Orwell temia que a sociedade fosse destruída por tudo aquilo que ela teme, o autoritarismo repressivo realmente, em Admirável Mundo Novo, o autor temia que a sociedade fosse destruída por tudo aquilo que lhe traz prazer. Em 1984, o George Orwell, ele temia que a verdade fosse sufocada pela violência e repressão. Em admirável mundo novo, o autor temia que a verdade fosse ofuscada, fosse afogada na irrelevância. E a gente vê que é justamente isso que acontece hoje com a gente.
0: Exatamente. Exactly. Vocês podem conferir também mais para frente a gente vai lançar um episódio sobre acervo mental que vai falar muito sobre isso sobre a quantidade de informações que recebemos fiquem ligados que vai ter episódio novo aí
1: e para finalizar o meu raciocínio sobre o livro é é impossível ler esse livro pensar sobre ele e não vir à mente o papel que a mídia vem tomando claro, existem diversos pensamentos, diversos questionamentos que ele não mas nesse momento, no momento atual que nós estamos vivendo, eu não consigo deixar de pensar no papel que a mídia vem tomando em nossas vidas. Será que não está chegando um período em que a mídia vai deixar de tentar nos agradar e se moldar às nossas vontades e vai começar a tentar moldar as nossas vontades?
2: Muito bem, agora vocês viram o debate do Guilherme e o Jackson acerca do livro 1984, que não foi, foi publicado em 1984, mas enfim. Agora um livro também que me tocou o coração, que é O Príncipe. Por de favor, Guilherme. De... É isso aí, Guilherme, vamos lá com o Guilherme agora, pessoal. <risos> Muito bom.
0: É, o príncipe de Nicolau Machiavel, ele teve a sua primeira publicação em 1532, para ser mais exato,
2: e foi Feito por de Médici, né?
0: lançado várias vezes, sim, ele foi... era o Lourenço de Médici, ele era um diplomata na época, que ele era filho de uma do pessoal lá, de uma família famosa na Itália, e como era aniversário desse Lourenço, ele... O Maquiavel mandou o que na concepção dele era o melhor presente que se poderia dar a uma pessoa, que é o conhecimento. Então ele pegou esse, ele escreveu esse livro com o intuito de municiar o Lourenço de ter as melhores decisões e melhores estratégias em relação a, ao poder. O príncipe ele aborda principalmente a ele aborda exatamente como o a conduta deve ser de um príncipe, que naquela época era como se fosse as famílias eram principados, que, que, um, que tinham um território e exércitos. Então ele usa muito essa conotação de principados novos, principados herdados, conquistados, como gerir o seu principado. A gente pode traçar vários perfis mais para frente do que são principados e como a gente pode atualizar eles hoje em dia, o que é um principado hoje em dia, porque a gente não detém exércitos e territórios, nós pessoas mundanas aqui. Porém, a gente no conceito que ele coloca, a gente tem principados. E é mais bacana a gente abordar mais para frente isso. É, o Machavel ele discorre nesse livro Vários meios de se conquistar um principado. Como se conquistar um principado. Que alguns são melhores que outros. que que você, Como você gerir um principado que é herdado. E como gerir um que é conquistado. Porque ele disse que se você conquista um território. Você tem que dizimar o controle antigo. De toda como era feito antigamente. Porque senão você vai... Deixar uma rebelião acesa ainda. Que ela vai futuramente acender contra você. Uma coisa que muito se fala no livro. E que é mal adaptado hoje em dia. E mal falado. É do 18º capítulo. Que ele discorre sobre ser temido. ser amado. Ou ser odiado. Sobre nossos principais, no comando. Muita gente, eu já vi muita gafa de muita gente que fala que Maquiavel afirma que é melhor ser temido do que amado. quando Claramente, quando você lê Maquiavel, ele não diz exatamente o que é melhor. Ele propõe esse debate. Ele diz com certeza que é abominável ser odiado. Dentre todos esses aspectos que um príncipe pode ser para os seus súditos, é odiado o pior deles. Muitas vezes é bom ser temido do que ser amado, e mais na maioria das vezes vai ser melhor ser amado do que ser temido. Porém, muitas vezes você não tem como ser amado, então realmente nesses casos é melhor ser temido. No exemplo de um principado conquistado, é muito difícil você conquistar conseguir o amor do, do povo que foi conquistado só se o povo passava por grandes repressões e ele fala exatamente nisso que você pode muito bem usar o povo como uma um paiol para conquistar o principado e é muito bom como hoje em dia a gente consegue usar atualmente o príncipe do Maquiavel que hoje em dia é um exemplo de obra estrategista Hoje em dia, os nossos principados, eles ainda existem, eles só mudaram. Pode ser no trabalho um principado, pode ser na sua família, no grupo de amigos. Sempre você vai ver aqueles que são meio que súditos ou que detêm o controle daquele povo. Aquela junção de pessoas no trabalho, geralmente é o chefe, o príncipe. E aí tem os súditos... Só que, às vezes, o chefe pode mudar, ele pode cair. Como você conquista um território, uma Bom, posição... Pois. Isso é bem interessante, não?
1: Com certeza. Legal, legal. É, uma das coisas que eu acho mais interessante sobre a obra é que, nela, Maquiavel, ele trata as coisas como elas são. Ele não tenta maquiar ou poetizar as coisas. Hoje em dia, principalmente, nós temos a tendência a rejeitar tudo aquilo que, é, que vem de forma muito cru E é justamente isso que o Maquiavel faz. Ele não tenta minimizar a situação. Ele fala precisamente, as coisas são assim. Se você agir dessa forma, vai dar bom. Se você agir de outra forma, vai dar é. ruim. Por isso isso é, e isso. Até por isso que Maquiavel ele foi muito criticado. Sim.
0: Uh, Sim. hoje em dia a gente usa a expressão né, maquiavélico que vem diretamente de não ser uma pessoa má, mas ser uma pessoa fria e racional nesse sentido de que o pessoal fala muito que os fins explicam os meios que o nunca disse isso Sim. mas o pessoal liga muito a linha de raciocínio dele por ser direto e vamos dizer nesse ponto frio a esses pensamentos que hoje temos
1: e hoje eu acredito que se você parar para pensar, você vai ver que nós vivemos em uma época que é muito mais emocional. Onde a emoção por trás do discurso tem tido um significado igual ou até maior que o próprio discurso em si. Se refere muito mais à forma como você diz as coisas, não ao que você diz. E sinceramente eu acho isso muito complicado. Muito ruim, para ser sincero.
0: É, hoje em dia o emocional ele passa muito. No como o, o Príncipe de Machiavelli é, foi escrito o lá, quase... Príncipe ele foi publicado há quase 500 anos atrás e então ele traz uma visão de mundo bem diferente, mas que é totalmente palpável hoje em dia a gente consegue aplicar ela perfeitamente. Tem uma boa noção dos, dos principados hoje em dia.
1: Então Aqui realmente fica, acho que fica esse raciocínio, o que vale mais, o discurso racional, o discurso emocional ou algo no intermédio, será que vale realmente a pena você acreditar em tudo que é dito com apelo emocional, a histeria, ceder à histeria, ou realmente criticar tudo que é dito, a forma como é dito e pensar por si próprio. Sim. Porque muitas vezes a racionalidade também tem muitos contrapontos. O que é dito de forma racional nem sempre é fato.
2: Realmente.
0: Uma coisa que eu gostaria de terminar aqui com o nosso papo é uma frase que Maquiavel que diz que não é possível possuir todas as virtudes, mas nunca deve se parar, nunca deve se deixar de buscar por, por todas uhum. e muitas vezes parecer possuir todas. Porque o príncipe, ele sempre tem que ter a noção de que tem alguém tentando conquistar tudo que ele tem. Então ele deve sempre parecer forte, imponente, para que não incite fraqueza em si mesmo, para que os outros possam ter essa oportunidade de conquistar. Então ele diz isso, como o Jackson estava falando, friamente. Porque... Você não, a gente não pensa muito hoje em dia que alguém vai estar tentando roubar ou pegar alguma coisa que é minha, e que os principados, hoje em dia, eles não são físicos. Às vezes é o seu lugar, é uma vaga de emprego. Isso a gente vê diariamente, numa vaga de emprego é o um principado que está em, em disputa ali. Como você vai se apresentar numa entrevista de emprego? como você se veste, como você aparenta, você parece conquistar todas as virtudes para conquistar aquele principado, que é a sua vaga. Então, você, obviamente, todos nós sabemos que não detemos todas as virtudes. Eu não sei se é possível ter.
1: Mas o que te impede de é ser alguém que vai chegar mais próximo disso possível?
0: Exatamente. É. A busca é o caminho e deve ser seguido. O objetivo, não, não importa muito se a gente consegue ou não, mas que a gente deve ser essa transcendência.
1: Devemos sempre buscar isso. É a velha história do 1%. Hoje, ser um pouco 1% melhor do que nós somos ontem.
2: E é com essas palavras sábias que a gente encerra hoje o nosso programa. Vocês podem encontrar a gente no nosso e-mail
0: ascendentespodcast.com
2: no qual vocês podem deixar comentários presentes, dinheiro e outras coisas <risos> e a gente também tem instagram que é o instagram, Instagram, desculpa e o facebook que é mentes ascendentes Exato, vocês podem encontrar a gente <risos> nessas redes sociais a gente também tem anchor, spotify e deezer, vocês sabem qual é porque é o mesmo nome do podcast e temos o SoundCloud cláudio também e é com essa mensagem Que eu desejo a vocês Que me enviem dinheiro, por favor
1: Um beijo <risos> Então pessoal, mais uma vez Foi um prazer estar aqui com vocês E até o próximo
0: Valeu pessoal, até mais, tchau tchau É porque o editor
2: gostou que eu vou falar
0: Falou